0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast, wie Sie ein Einhorn töten und wieder vom Kunden aus denken. Und willkommen zur Episode 6, FAQs. Mein Name ist Reinhard Martinger, zuerst der Disclaimer. Auch beim Bau dieser Podcast-Episode ist kein einziges niedliches Einhorn zu Schaden gekommen, versprochen. Es gibt keine Einhorn. Warum eine FAQ-Episode? Was hat die hier zu suchen? Naja, es tauchen Fragen auf, die sich wiederholen, bei Workshops und Vorlesungen und Fragen zum Podcast. Da macht es arg viel Sinn, die Top 5 mal zu beantworten, bevor wir uns weiter in die Tiefe des vom Kunden ausdenkens abseilen. Die Reihenfolge ist völlig willkürlich und stellt keine Wertung dar oder bildet keine Wichtigkeit ab. Meine Antworten sind auch unterschiedlich lang. Lassen Sie uns gerne einsteigen in die Frage 1 zu Geschäftsmodellen, konkret zum Business Model Canvas und zu Jobs to be done. Ist das Konkurrenz oder Friedliches nebeneinander? Und wenn nebeneinander, was ist eine brauchbare Reihenfolge? Unser Customer Jobs Canvas dockt nahtlos an die wichtigsten Felder Customer Segments und Value Propositions des Business Model Canvas an. Mit jedem im Business Model Canvas als wichtig identifizierten Kundensegment gehen wir in die Tiefe und betrachten nicht nur also nur unter Anführungszeichen, eine Auflistung von möglichen Nutzenversprechen für die jeweiligen Kunden. Wie ich in Folge 4 des Podcasts schon andeutete, allein die Bereitschaft, strukturiert über den Kundennutzen abseits von Functions und Features nachzudenken, ist schon die halbe Miete. Aber eben nur die halbe. Eine Liste an Value Propositions beantwortet meiner Meinung nach die Frage, warum Kunden kaufen, nicht wirklich ausreichend und vor allem nicht so klar, dass daraus umsetzbare Schritte abgeleitet werden können. Der Transfer ist mir hier zwei, drei Schritte zu weit entfernt. Daher fragen wir uns, zugegeben mit einigem Aufwand, was unsere Kunden umtreibt. Neben den beobachtbaren Aufgaben sehen wir uns die emotionalen und sozialen Aufgaben der Kunden an. Genauso wie, was Kunden zu einer möglichen neuen Lösung hinzieht oder von einer neuen Lösung abhält. Das ist kein Ausflug ins Esoterische, sondern der Versuch, sinnvolle Antworten auf das zu finden, was die Kunden im Moment und künftig beschäftigt. Und die gute Nachricht, das ist der Blueprint, das ist die Vorlage für die Kommunikation des Nutzens Ihres Angebotes. Frage 2. Zu Design Thinking Werkzeugen und Jobs to be done. Passen die Werkzeuge, die Konzepte, das Vorgehen zusammen, wenn ja wie, oder schließen sie einander aus? Unserer Meinung nach schließt das eine das andere nicht aus. Warum auch? Was hindert uns, mit mehr als nur einem Format auf das unbestritten wichtige Thema vom Kunden ausdenken, loszugehen? Machen Sie das und verwenden Sie das, was für Sie funktioniert. Das ist das einzig relevante Kriterium. Wir führen keine Glaubenskriege mit Design Thinking Profis und wir verhandeln nicht mit Design Thinking Amateuren, sondern wir laden zu einem Werkzeug und zu einem Vorgehen ein, das Sie unterstützen soll, brauchbare Antworten zu finden. Den Mehrwert gegenüber einer Personadarstellung, wie wir sie aus Design-Dingen kennen, sehen wir allerdings doch. Die Persona hat eine Menge positiver Effekte und Nebeneffekte, keine Frage. Aber sie beantwortet unserer Meinung nach die Frage, warum Kunden kaufen, ein wenig zu unvollständig. In Episode 4 führte ich das aus, was Daniel Kahneman mit, mit YCRT, What you see is all there is, meint. Unser Unterbewusstsein baut aus zu wenigen Informationen eine für uns plausible Geschichte und präsentiert sie unserem Bewusstsein. Das heißt, wir präsentieren uns selbst eine genau genommen eher lückenhafte Geschichte und unser Bewusstsein glaubt diese Geschichte unhinterfragt. Daher finden wir, haben Personas neben einer Menge unbestritten positiver Effekte auch eine negative Seite. Wir lesen die Angaben der Persona und füllen die mit unseren eigenen höchstpersönlichen Annahmen. Jeder und jede für sich. Das führt zu immer detaillierteren und komplexeren Beschreibungen einer Person. Nur, es bleiben immer Lücken. Und unter anderem, diese Lücken füllen wir mit dem Customer Jobs Canvas. Weil genau diese Lücken beantworten, warum Kunden kaufen, was deren Motivation zum Kauf oder Nicht-Kauf ist. Mehr dazu in Episode 2. Frage 3 zu Big Data und Jobs to be done. Ist das nicht alles bereits gelöst? Wissen wir nicht bereits genug? Eben nicht finden wir. Wir wissen in der Regel, was Kunden kaufen, wann und wie viel. Das ist Big Data. Das ist nicht schwer. Das ist technisch gelöst. Wir wissen in den allermeisten Fällen allerdings nicht, warum sie kaufen oder nicht kaufen. Kundenkarten, Social Media Auswertungen, SEOs, Profile hin oder her. Warum kauft ich einen Mini Cooper? Warum ein iPhone? Warum meine geliebte Sinn-Uhr? Denken von Functions und Features aus hilft nicht, den Kauf dieser Produkte zu erklären. Denken von meiner Motivation, von den anziehenden und gegensätzlichen Kräften aus sehr wohl. Von den Aufgaben der Kunden aus denken ist sozusagen Smart Data, nicht Big Data. Das Finden der Motivation ihrer Kunden zu unterstützen, mit einem verständlichen, bearbeitbaren Format zu unterstützen, damit treten wir mit dem Customer Jobs Canvas an. Nochmal, das ist nichts Esoterisches. Das ist die Vorlage für Ihre Argumentation und Kommunikation, egal ob offline unter vier Augen oder online unter 4000 Augen. Ob es Ihnen passt oder nicht, Sie haben nur einen Ort, an dem Sie Ihr Gegenüber abholen können. Dort, wo er oder sie sich gerade befindet. Hängen Sie Interessenten und Kunden mit einem ungeschickten Functions and Features Feuerwerk nach zwei Sekunden ab, haben Sie verloren. Langweilen Sie sie mit bereits Bekannten ebenfalls. Daher finden wir, braucht es ein nachvollziehbares Format, um das in der Organisation meistens bereits vorhandene, aber oft lose rumliegende Wissen endlich zu sammeln und zu strukturieren, um von da aus die nächsten Schritte zu gehen, mit weniger Raten und mehr Wissen. Frage 4. Zu Vorlagen, Templates, Kartendecks und so weiter. Schränken Canvasse und fertige Vorlagen uns nicht ein, gerade wenn es um kreative Lösungen geht? Wir finden, ja und nein. Wenn wir die Phase der Ideengewinnung und die der Ideenverdichtung sauber trennen, sind wir fein raus. Bei der Ideengewinnung geht es um Quantität. Wir brauchen hunderte oder gar tausende Rohideen, um zu 5, 10, 15 umsetzbaren Ideen zu kommen. Genau das übrigens, was bei klassischen Brainstorming in vielen Unternehmen nicht passiert. Da stoppen wir nach fünf losen Gedanken, essen tief befriedigte Kekse auf und vereinbaren ein Folgemeeting ohne brauchbare Agenda. Das wunderbare Buch »Die Ideenmaschine« von Nadja Schnetzler, Gründerin des Schweizer Brainstore, beschreibt das Vorgehen sehr gut, also das richtige Vorgehen, Das, das funktioniert. Bei der nächsten Phase, die der Ideenverdichtung, sortieren und kombinieren wir nun die vielen Rohideen zu brauchbaren und umsetzbaren Ideen. Da geht es um Qualität. Und Was hat das mit der ursprünglichen Frage zu tun? In der Phase der Ideengewinnung stehen uns allzu strikte Vorgaben und komplizierte Formate garantiert im Weg und schränken uns gewaltig ein. Da braucht es einen offenen Rahmen und spielerische, motivierende, anregende Formate, keine Frage. In der Phase der Ideenverdichtung, des Filterns, Sortierens und geschickt Kombinierens, da braucht es einen verständlichen, schnell zu erklärenden Rahmen. Da braucht es nun eine Struktur, um die Inspirationen weiter bearbeitbar zu machen. Sie wollen Ergebnisse, nicht nur hunderte oder tausende rohe Ideen. Und für diese Ergebnisse sorgen Canvas wie das Business Model Canvas, das Value Proposition Canvas und unser Customer Jobs Canvas. Frage 5 zu, muss das so aufwendig sein? Gibt es nicht auch einfachere Formate und Werkzeuge, um vom Kunden auszudenken? Es gibt immer was Einfacheres. Das Vier-Aktionen-Format oder die strategische Kontur aus der Blauen-Ozean-Strategie von Kim und Mauborn sind ja nicht so schrecklich kompliziert. Und sie sind unwidersprochen eine große Hilfe, wenn es um die Differenzierung vom Wettbewerb geht. Millionen Anwender und lese, irren Irrender nicht, bin ich überzeugt. Das Business Model Canvas von Alex Osterwalder hat sich aus gutem Grund seit 2008, 2009 zu einem Standard entwickelt. Ein Standard, der es erlaubt, die Logik eines Business schnell und knackig und jederzeit nachvollziehbar zu beschreiben. Oder eine erste Evaluierung von Optionen eines künftigen Business vorzunehmen. Das ist gelöst. Da gibt es unserer Meinung nach auch keine brauchbaren Alternativen. Das ist eben im besten Sinn des Wortes tatsächlich Standard. Um allerdings auf die Gefahr hin, dass Sie es nicht mehr hören können, mit brauchbaren Resultaten vom Kunden auszudenken, tun es unserer Meinung nach vier oder neun Felder eben nicht. Daher haben wir ein zugegeben etwas aufwendigeres, aber nach wenigen Minuten Einführung trotzdem verständliches Format gebaut und ausführlich getestet. Die nächste Episode wird ein Interview mit Gennadi Schechtmann, dem Gründer von Trinkkost, sein. Seien Sie gespannt, was dieses Produkt mit Vom Kunden ausdenken zu tun hat. Ich freue mich, wenn Sie wieder auf Soundcloud oder iTunes dabei sind.